0: de Radio Europa Liberă.
1: Aici e Radio Europa Libera. Bună dimineața. La microfon Natalia Sergeev. Zi de marți 24 mai. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Ministra de Externe a Marii Britanii, Liz Truss, a declarat într-un interviu ziarului Telegraph, la sfârșitul săptămânii trecute, că țara s-a început discuții cu aliații internaționali cu privire la trimiterea de armament modern în Republica Moldova pentru a o proteja de Rusia. Citez, aș dori să văd Moldova echipată conform standardului NATO. Aceasta este o discuție pe care o avem cu aliații noștri, a declarat Truss. Autoritățile de la Chișinău nu au reacționat imediat, dar au spus luni că Republica Moldova poartă discuții cu alte țări despre, citez, asigurarea capacităților necesare de apărare ale forțelor armate, iar cooperarea cu NATO se bazează pe importanța respectării principiului neutralității constituționale a țării noastre de toți actorii vizați, potrivit unei declarații a purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe de la Chișinău. Cum explică aceste evoluții analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrația Participativă. Aflați peste câteva minute. într o discuție săptămânală la Europa Liberă, Alexandru l a întrebat pe analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrația Participativă, dacă autoritățile moldovene trebuie să ceară mai ferm ajutor occidental pentru dotarea armatei în contextul invaziei rusești în Ucraina.
0: Autoritățile de la Chișinău recunosc că în cei peste 30 de ani de independență, din păcate, Republica Moldova nu prea a avut grijă de forțele armate. S-a bazat pe faptul că țara noastră este un stat neutru și iată, am auzit acum câteva săptămâni în contextul agresiunii rusești în Ucraina că doamna președinte Maia Zando spunea că trebuie întreprinse măsuri pentru ca armata a Republicii Moldova să fie echipată adecvat, mai cu seamă că știm că toții că printre instituțiile statului, armata se bucură de cea mai înaltă încredere din partea cetățenilor și ar fi absurd ca instituția care se bucură de cea mai mare încredere a cetățenilor să nu fie dotată și echipată pe potrivă, având în vedere totuși că țara noastră este cu statut autodeclarat de neutralitate. Autoritățile de la Chișinău
2: nu au reacționat totuși imediat la declarația, la oferta ministrei de Externe britanice Liz Truss făcută la sfârșitul săptămânii trecute Truss a spus că țara sa este în discuții cu aliați internaționali cu privire la trimiterea de armament modern în Republica Moldova pentru a o proteja de Rusia. Aș dori să văd Moldova echipată conform standardului NATO, a spus Truss. Autoritățile de la Chișinău, cum ziceam, nu au reacționat imediat. Parcă au așteptat mai întâi o reacție de la Moscova ca să reacționeze și ele și această reacție de la Moscova a venit. Ministrul adjunct de extern al Rusiei, Rudenko, a spus că Moscova nu este atât surprinsă de propunerea lui Lond- Andrei, cât curioasă se vadă reacția Chișinăului. Cum comentați declarația lui Rudenko și faptul că autoritățile de la Chișinău parcă au așteptat mai întâi să vadă ce spune Moscova pentru a reacționa la ceea ce a propus ministra de externe britanică.
0: Trebuie să luăm în considerație că, din păcate, Marea Britanie nu mai face parte din Uniunea Europeană, iar la 18 martie anul curent, ministrul de externe Nicu Popescu a participat la dialogul de nivel înalt Republica moldova Uniunea Europeană în domeniul politic și de execuri în cadrul care au fost discutate probleme de securitate în privința Republicii Moldova și cred că declarația doamnei Alistras vine în albea discuțiilor pe care Republica Moldova le poartă cu Uniunea Europeană pentru a consolida ceea ce se numește reziliența de apărare și de securitate a Republicii Moldova. Deci sunt lucruri care pot fi complementare, dar așa cum am înțeles cu toții, doamna Alistras a dat de înțeles că autoritățile din Republica Moldova trebuie să decidă care sunt necesitățile și, din acest punct de vedere, este foarte important ca experți în domeniul militar, cei care conduc instituțiile abilitate să asigure securitatea Republicii Moldova, trebuie să se gândească foarte serios la necesitățile pentru apărarea Republicii Moldova, Mai cu seama că aceste oferte se fac în contextul declarației doamnei președinte Maia Sandu. Deci există o problemă și există o problemă foarte acută. Rusia a invadat o țară vecină cu Republica Moldova și există o rezoluție a Adunării Generale ONU care spune că acesta a fost un act nemotivat de agresiune militară. Deputați din Federația Rusă de diferit nivel vorbesc deschis despre necesitatea ocupării, inclusiv a Republicii Moldova, a Statelor Baltice, Polonia și așa mai departe. Deci nu e vorba despre invenții, este vorba despre lucruri reale care se întâmplă în timp real într-o regiune din care face parte și Republica Moldova. Este absolut feresc că în astfel de condiții atât partenerii externe a Republicii Moldova cât și autoritățile țării noastre să fie armate, să discute, să dezbată și să găsească cele mai bune soluții pentru asigurarea securității țării noastre.
2: Tocmai asta vă întrebam și eu. Nu vi se par prea timide autoritățile de la Chișinău una spune că au nevoie de ajutorul țărilor occidentale pentru echiparea Armatei Naționale. De ce nu ar spune deschis, clar, să audă toată lumea Nu numai că avem nevoie de echipamente, dar și că vom primi aceste echipamente, iată, ni se fac aceste oferte din partea țărilor occidentale și dorim să primim aceste echipamente militare din partea țărilor occidentale. Nu vi se pare prea timidă conducerea de la Chișinău? Și dacă da, care sunt
0: raționamentele? Mi se pare... Într-adevăr, atitudinea autorităților moldovene destul de timidă, dar, așa cum spuneam, am auzit pe comandantul suprem, doamna președinte Maia Sandu, spunând că Republica Moldova are nevoie de reechiparea forțelor armate, astfel încât să poată da un răspuns potențialului agresor, oricine ar fi acest uh, agresor. Mai mult decât atât, autoritățile din Republica Moldova pot învăța din experiența Ucrainei. Ucraina nu este țară-membră NATO. Ucraina are un potențial militar estimat la începutul invaziei a fi de aproximativ 10 ori mai scăzut decât cel rusesc. Cu toate acestea, Ucraina s-a opus invaziei și drept răsplată pentru a dorința ucrainenilor de a-și apăra suveranitatea, independența și libertatea. Comunitatea internațională și în special Marea Britanie și Statele Unite au găsit de cuvință că cei care luptă pentru independență și suveranitate merită să fie susținuți de către comunitatea internațională. Mai mult decât atât, cred că Brita și americanii au și simțul responsabilității pentru că și-au pus semnătura pe memorandumul de la Budapesta și asta îi face să fie responsabil pentru imaginea statelor respective care și-au pus semnăturile pe un document pe care Rusia iată că l-a încălcat. Din toată această istorie autoritățile moldovene trebuie să tragă concluzii și anume, dacă doresc să asigure suveranitatea și independența Republicii Moldova trebuie să aibă o minimă capacitate de a rezista unei eventuale invazii pentru ca ulterior să poată fie ajutate în conformitate cu articolul 51 al cartei ONU, adică dreptul la apărare individuală și colectivă și acest lucru contează foarte mult. Altminteri, dacă Republica Moldova este atacată și nu opune rezistență, atunci Republica Moldova va fi un fel de crimeie despre care se va spune că a acceptat să fie incorporată în, să zicem, în Federația Rusă, așa cum s-a întâmplat în 2014. Deci toate aceste lucruri trebuie nu doar expuse. Pe marginea acestor lucruri trebuie și evenimente trebuie organizate, dezbateri cu participarea opoziției, pentru că este foarte important ca și opoziția să participe la astfel de evenimente. Mai cu seamă că liderii opoziției din Republica Moldova, iată că au luat apă în gură și nu condamnă niciun fel agresiunea Federației Ruse în Ucraina. Mai mult decât atât, unul de... Da,
2: pe de altă parte însă, domnule Boțan, Partidul Socialiștilor a comentat astăzi oferta făcută de ministra de Externe a Marii Britanii, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, își exprimă profundă îngrijorare în legătură cu declarația. Am citat dintr-un comunicat. Socialiștii cred... Dacă citim corect acest comunicat că autoritățile de la Chișinău au fost luate prin surprindere, nu au știut de faptul că ministra de Externe britanică va face această ofertă. Dacă însă între Republica Moldova și Marea Britanie sau alte țări membre ale NATO au avut loc anumite consultări care s-au desfășurat în culise, în spatele poporului Republicii Moldova, Partidul Socialiștilor le condamnă cu fermitate. Cum comentați această reacție a opoziției și poate explica reac- acția opoziției și timiditatea, cum am numit-o noi, autorităților de a cere mai clar partenerilor occidentale ajutor pentru întâlnirea capacității de apărare?
0: În primul rând, trebuie să ne amintim că Igor Dodon, unul din liderii opoziției, în 2014, în luna martie, după ce a fost anexată Crimea, a invitat Rusia să ajute Republica Moldova să-și recucerească teritoriile istorice. Acest lucru trebuie să-l amintim actualilor opozanți și să întrebăm cum califică o astfel de invitație a rușilor să ajute Republica Moldova într-un act iridentist și dacă acesta lucru se înscrie în politica de neutralitate a Republicii Moldova. Este primul lucru care trebuie menționat atunci când vorbim despre opoziție și despre punctul de vedere exprimat în declarația respectivă. Al doilea lucru trebuie să amintim că anume liderii actualei opoziții au fost cei care au dat start cooperării Republicii Moldova cu NATO și că în Republica Moldova au fost organizate aplicații în 2007, dacă nu greșesc, cu participarea a nouă state membre NATO, inclusiv Statele Unite, pentru a apropia Republica Moldova de standardele NATO și un alt lider al opoziției, doamna Zinaida Greceană, a fost cea care a semnat hotărârea guvernului privind planul individual de acțiune Republica Moldova-NATO, care prevedea inclusiv consolidarea Securității Republicii Moldova. Mai mult decât atât, deputați din actuala opoziție parlamentară, atunci îl acuzau și pe expreședintele președintele și uh, guvernul din care Facea parte și doamna Greceană și domnul Igor Dodon că încalcă neutralitatea Republicii Moldova, iar replica a fost că nu este niciun fel de încălcare a neutralității. Dacă punem toate aceste lucruri împreună, dacă le punem pe masă și amintim opoziției cine a lansat cooperarea cu NATO, atunci vom vedea că argumentele opoziției respective ar putea să pară așa oarecum neserioase și de aceea cred că pe lângă o reacție. A autorităților la propunerea doamnei Tras, autoritățile ar trebui să aibă curajul să deschidă dezbateri publice, inclusiv cu participarea opoziției, astfel încât să vedem când opoziția avea dreptate. Atunci când era la guvernare, ora actualmente, când încearcă să submineze pozițiile guvernanților de astăzi. Sunt lucruri foarte importante de dezbătut. Iar în situația de război, când liderii opoziției poartă simbolurile agresiunii, toate aceste lucruri capătă conotații foarte, foarte ciudate, mai cu seamă că Igor unul din liderii opoziției de astăzi, recunoștea că partidul pe care îl conducea și din care încă face parte este președinte de onoare, era finanțat de Gazprom. Dacă nu, cumva, toate lucrurile și toată activitatea de opoziție este cumva motivată financiar. Deci sunt foarte multe lucruri și aspecte care trebuie discutate.
2: Ce reacție credeți că poate avea Moscova dacă Republica Moldova ar spune pe față că, da, ne dorim armament occidental pentru întâlnirea capacității de
0: apărare. Putem ghice fără a care va fi reacția Moscovei. Pornind de la toate aceste lucruri, cred că e bine să avem dezbatere în societate, ca să vedem cine cum judecă și cum vede perspectivele Republicii Moldova de a rezista în fața unei eventuale invazii. Când aceste întrebam ce reacție ar putea
2: avea Moscova, mă refeream nu la faptul că va avea o reacție critică, dar la un răspuns concret din partea Moscovei v putea imagina un asemenea răspuns dacă Chișinăul cere explicit Occidentului arme.
0: Vulnerabilitatea Republicii Moldova este de fapt că este dependentă de agenții energetici care vin din Rusia, deocamdată dintr-o singură sursă, și de livrările de electricitate din Transnistria. Iar Republica Moldova, cu potențialul său modest, așa cum spuneam, are nevoie de suport pentru consolidarea rezilienței, ca să rezistem acar cât de puțin până când eventual se convoacă Consiliul de Securitate, până când eventualii parteneri înțeleg că această țară are de gând să se apere și merită să fie susținută. Deci, acesta este minimul necesar pentru Republica Moldova și cred că, așa cum spuneam, conducerea de vârf a țării și experții militari responsabili din Ministerile de profil trebuie să dea un răspuns foarte clar de ce fel de suport militar ar avea nevoie Republica Moldova, pe lângă cel care a fost anunțat de către Uniunea Europeană. Cel al Uniunii Europene suportul se referă la probleme legate de logistică, de comunicații, de consolidarea a capacităților medicale, ingineriești.
1: A fost analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrația Participativă, intervievat de Alexandru Ieftode.